le mois de la santé mentale, initié par le département de la santé et de l'action sociale de l'état de Vaud, clôture sa première édition. Du 10 septembre au 10 octobre 2022, différentes actions ont vu le jour chez des partenaires investis dans le domaine de la santé mentale. Dans ce podcast, nous allons suivre l'une de ces actions partenaires, celle mise en place par l'Institut et Haute École de la Santé La Source. C'est Chiret Rexage, professeur HES et parmi les protagonistes du projet, qui nous parle du but de leur action nommée « À la source des émotions ». Son but est vraiment de pouvoir valoriser la santé mentale générale de la population et aussi de mettre des ressources en fait à disposition de la population. Pour nous, c'était super intéressant et on y participe avec plaisir. Donc, quand je parle de nous, c'est le laboratoire d'enseignement et de recherche en santé mentale et psychiatrie à l'Institut et la Haute École de la Santé et la Source. Le but de notre activité, donc, c'est de pouvoir se connecter à l'émotion, l'émotion du jour, de pouvoir la partager si, euh, si souhaité. Et puis en fait, cette activité vise à sensibiliser tout un chacun à l'importance des émotions. Et donc, euh, pour aborder le sujet des émotions, la source a installé dans ses bâtiments un espace autogéré euh, où chacun est invité à venir réfléchir à son émotion du jour. Donc c'est une invitation à les partager aussi, ces, ces émotions en tout cas, ça, ça se voulait comme ça, l'activité, c'est de briser ces tabous. Alors, des fois, c'est des représentations, hein, ce n'est pas toujours vrai pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui partagent volontiers les émotions et qui, qui les utilisent au, au quotidien, et d'autres un peu moins. Dans notre société, euh, parler des, des émotions, bah, ce n'est pas toujours simple, surtout des émotions qui peuvent être connotées négativement comme euh, la colère ou euh, la tristesse. Mais comment ne pas être en colère face à des injustices sociales bah, Heureusement qu'elles existent, elles nous protègent et, et elles nous permettent d'améliorer notre quotidien. Donc euh, nous, on voulait briser ce tabou, autoriser les étudiants à, à parler librement aussi avec, euh, avec les enseignants, les profs, euh, et euh, pour que ça puisse bénéficier à leur apprentissage. On sait qu'une bonne connaissance émotionnelle, une fois qu'on a pu faire un travail émotionnel, se connaître, savoir ce qu'on a besoin en fait, ce qu'est-ce qui nous fait du bien, puis comment utiliser les émotions pour, euh, pour notre vie, bah, ça peut améliorer les apprentissages, par exemple les capacités d'apprendre, le, le plaisir d'apprendre, donc euh, bah, on espère que les étudiants profitent de cet espace le plus possible et puis que ça les aide dans les apprentissages quotidiens. L'espace autogéré prend la forme d'une yourte avec deux canapés rouges à l'intérieur. Cet espace dédié aux émotions propose différentes activités pour comprendre pourquoi les émotions sont si utiles. Jérôme Favreau, professeur et infirmier spécialiste clinique, nous explique ce que c'est une émotion. Une émotion, bah, ça va être euh, une information, une sensation qu'on va éprouver et puis qui va nous dire de faire quelque chose. Hein, par exemple, vous pouvez euh, avoir peur, vous savez que vous allez devoir soit vous protéger, soit fuir, soit vous figer. Donc c'est des informations qui vous disent qu'il faut faire quelque chose. Le plus souvent, les émotions de base, c'est la surprise, la tristesse, la joie, la colère, la peur et le dégoût. Hein, ça, c'est à peu près 
tout le monde est à peu près d'accord que ça, c'est des émotions. Ensuite, on peut en rajouter un certain nombre où il y en a qui sont conceptualisés comme étant un mélange de différentes émotions, comme la honte, par exemple. Donc, il y a les émotions euh, et les sentiments aussi. Qu'est-ce que c'est un, un sentiment Si vous voulez, les émotions, la plupart résident dans notre cerveau le plus ancien, le cerveau qu'on appelle euh, reptilien, hein, qui est à la base de, de notre cerveau. Le, 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 le temps qu'on passe à se centrer sur une émotion, ça va plutôt être un sentiment là, hein, qui se met plus dans notre cerveau affiliatif, qui est un cerveau plus de, de mammifères. Bah, par exemple, euh, la joie, c'est une émotion, puis le bonheur, c'est le temps qu'on passe à se centrer sur sa joie. Le malheur, ça peut être le temps qu'on passe à se centrer sur la tristesse. La gratitude, c'est le temps qu'on passe à se centrer sur une reconnaissance ou une surprise positive. Certaines émotions sont moins agréables que d'autres, mais elles ne sont pas pour autant moins utiles. Alors qu'en fait-on des émotions qu'on décrit comme négatives bah, Toutes nos émotions, elles servent à quelque chose. Donc euh, ce qu'on doit faire, c'est les métaboliser, c'est-à-dire euh, les gérer, essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche cette émotion, de pouvoir euh, verbaliser qu'est-ce qui nous arrive. Une fois qu'on peut verbaliser, ben, ça rentre plus dans le champ de la, de la conscience, puis on peut décider de qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire de se laisser submerger par ces émotions, de ne pas prendre le temps de les traiter, ça peut alors ensuite conduire à des choses comme euh, le burn-out, la dépression, ou des choses de ce type-là. Ou... Donc c'est vraiment important de prendre le temps de les gérer. Et puis la manière la plus simple de les gérer, c'est de pouvoir en parler avec quelqu'un, de pouvoir explorer, de verbaliser son vécu, ce qu'on fait souvent le soir quand on rentre à la maison, avec les gens dont on est proche, on, on raconte nos vécus de la journée, « Ah, mon chef m'a énervé, ah, en revanche, j'ai vu cette collègue, c'était sympa, etc. » Donc euh, ça, c'est des choses qui sont importantes. Pour apprendre à identifier ces émotions, différents ateliers sont proposés dans l'espace autogéré. En s'asseyant sur l'un des canapés rouges, on découvre trois roues imprimées qui nous aident à identifier notre émotion du jour, ainsi que le sentiment lié à celle-ci, puis finalement, qui nous aident à déterminer ce dont nous avons besoin vis-à-vis -vis de cette émotion. Claire Colony, maître d'enseignement à la Haute École de Santé à Fribourg et assistante de recherche à la source, s'est prêtée au jeu. Alors j'ai une roue qui représente, euh, enfin trois roues, et la première qui représente différentes émotions, et celle qui, euh, qui me parle le plus actuellement, je dirais que c'est l'amour. Et puis j'ai une deuxième roue euh, à côté, qui euh, me permet de décrire comment je me sens de manière euh, plus... Euh, euh, précise. Euh, et puis là, il y en avait une qui me semblait euh, me décrire actuellement, c'est sereine, je dirais. Et puis finalement, une troisième roue qui euh, me permet d'exprimer mon besoin actuel. J'aime bien l'idée de prendre l'air, d'un besoin de prendre l'air, de faire une pause. J'ai croisé également une étudiante de première année qui s'appelle Flavia et qui me partage son émotion du jour. Alors, euh, au vu des cours qu'on a eu aujourd'hui, bah, par moments, j'ai ressenti de la peur, puisqu'il y avait beaucoup d'informations et c'est assez complexe, ce qui, du coup, bah, ça me fatigue passablement, en fait. Et euh, 
pas que ça me frustre, mais j'ai l'impression que enfin, ça augmente le stress. Puis je reste dans cette peur. Puis enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Et de quoi as-tu besoin alors De calme. J'avais besoin de calme, de ne pas entendre encore tous ces bruits, tous ces cours, tout ce qui va avec. Déborah Martinez, collaboratrice de recherche et psychologue, nous fait son retour d'expérience. Ben, en fait, je trouve que, par exemple, le, les petites routes, c'est pas mal parce que ça permet bien de différencier entre l'émotion que tu ressens, l'état dans lequel ça te met et puis euh, ce que tu attends. Et je trouve que de, de séparer un peu ça, de prendre les choses les unes, enfin, euh, ouais, les, les prendre à part et puis réfléchir à chaque, à chaque composante, je trouve que ça aide pas mal à, à s'y retrouver, à y voir plus clair. Est-ce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de les décortiquer, nos émotions Exactement, ouais. et je pense qu'il y en a certaines aussi qui, autant la, la colère que la tristesse, en fait, euh, enfin, ou l'anxiété, des fois, elles peuvent vraiment... Euh, enfin, elles se ressemblent beaucoup, alors qu'en fait, ce n'est pas la même chose, elles ne manifestent pas la même chose. Et, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, on ne prend pas assez le temps de, de vraiment se plonger euh, dans, dans ce qui se passe euh, et de comment, de comment on se sent. En résumé... Une meilleure compréhension de ses émotions et ressentis demande une réflexion personnelle et nécessite aussi parfois de les partager avec les personnes qui nous entourent. L'espace autogéré permettait justement ce partage. A l'aide d'une application sur smartphone, toutes celles et ceux qui entraient dans l'espace pouvaient prendre leur émotion du jour en selfie ou partager un dessin via l'application. Chiret Trexage nous explique cela plus en détail. Euh, C'est une application qui permet de scanner la, la photo, l'émotion du jour. L'émotion du jour, elle est envoyée ensuite sur cette application. Puis nous, on a accès à la, à la fresque hebdomadaire. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est pouvoir récolter toutes les photos sur la semaine et faire une, une fresque hebdomadaire des émotions de, des étudiants et des collaborateurs au sein de notre institution. Cette fresque ce sont toutes les émotions du jour, affichées les unes à côté des autres sur un téléviseur à côté de la yourte. Partager ces émotions à toute l'école, c'est aussi une manière de normaliser ces dernières. Pierre Lequin, maître d'enseignement à la source, rappelle qu'un jeune sur quatre est concerné par des troubles anxieux, mais que l'anxiété, elle, doit être normalisée. Les émotions font partie de nous malgré nous. Elles sont, elles sont là, on doit pouvoir... Ben, les les gérer et puis vivre avec. Euh, du coup, c'est intéressant d'avoir un, un stand par rapport à, à la question des émotions. Et puis, ce qui est important aussi par rapport à la, à la santé mentale de manière plus générale, c'est de pouvoir euh, ben, normaliser aussi certaines émotions. Euh, je prenais l'exemple aussi des, des jeunes qui sont concernés par, euh, par l'anxiété. Enfin, l'anxiété en soi, ce n'est pas, pas pathologique. C'est une émotion qu'on qu vit, qui est très fréquente chez les jeunes, mais chez tout le monde. On peut tout à fait être anxieux à l'idée de, de passer des examens ou de se rendre à un entretien d'embauche, par exemple. Euh, et puis, le, de, finalement, la distinction entre le, le normal pathologique, c'est vraiment important de l'avoir sur un, sur un continuum dans le domaine de la santé mentale. Et puis, c'est très dépendant, finalement, d'une du, personne à l'autre. Et puis, euh, bah, à partir de quand cette anxiété peut, euh, peut interférer le, le fonctionnement, je dirais, habituel de la personne et puis être source d'un mal-être finalement qui empêche la personne de, de, de fonctionner dans ses, dans ses interactions sociales. Euh, du coup, vraiment de pouvoir en tout cas normaliser les émotions, même qu'on parle d'anxiété. Euh, pareil pour la, pour la dépression ou l'humeur déprimée, donc euh, tout à fait normal de pouvoir avoir des sentiments de, 
enfin, avoir une humeur qui soit, qui soit déprimée après le, la perte d'un proche, après un deuil, par exemple. Du coup, c'est des, des émotions qui, peuvent, qui sont tout à fait normales dans certaines circonstances de, de la vie, puis en fonction des événements qu'on peut traverser. Puis je pense de pouvoir normaliser ces émotions, c'est important. Euh, enfin, pas que ce soit vu directement avec la connotation, puis avec l'étiquette euh, trop psychique, euh, mais vraiment qu'il puisse y avoir une, une normalisation par rapport à ça. Le mois de la santé mentale a maintenant touché à sa fin, Chirette. Qu'est-ce que vous retenez de cette action à la source des émotions Ce que je retiens, c'est beaucoup de messages euh, des collègues, déjà, premièrement, qui venaient nous, nous solliciter dans les couloirs, de dire « Ah, mais il y a l'igloo, ce cocon émotionnel, qu'est-ce qui vous y fait ?» Donc, il y a eu un intérêt, en fait, pour l'espace autogéré. Donc, ça nous permettait, nous, de, de donner quelques informations sur la santé mentale, de sensibiliser les collègues qui nous sollicitaient. Ensuite, j'étais impressionnée aussi de, de voir quelques, bah, des étudiants qui, qui rentraient, qui sortaient. Des fois, euh, les étudiants s'arrêtaient vers moi pour en discuter. Puis parfois, bah, je les voyais passer en, en riant ou euh, euh, en commentant leur expérience. Et euh, c'est ça que je garde. C'est une image vraiment positive des personnes qui passaient faire l'expérience et qui sortaient satisfaites, plutôt satisfaites. Vous allez retenter l'expérience pour l'année prochaine Je crois avec plaisir, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui me disent « Ah, mais c'est déjà fini, mais laissez l'igloo, le, 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 en fait, l'espace autogéré, ça nous fait tellement de bien, ce cocon, on, on s'y sent bien. » Donc, euh, je pense que oui, comme ça, ou peut-être autrement, mais en tout cas, c'est une bonne expérience. Un conseil pour d'autres institutions ou structures qui aimeraient se lancer dans l'aventure l'année prochaine Un conseil en tout cas que je donnerais, c'est qu'il faut imaginer les événements qui, sont, qui durent un peu. Des conférences d'une heure, deux heures, souvent bah, ça, ça permet de sensibiliser les personnes présentes. L'expérience ici nous montre le fait le, de, le, le un mois de, de l'espace autogéré centré sur les émotions, ça a permis de participer à une culture collective, de considérer l'émotion puis de lui laisser une place euh, au quotidien. De temps en temps, on y pense, on y revient, on pose une question, puis peut-être ce jour-là, on ne voulait pas aller plus loin, puis on revient la semaine d'après. Et le fait que ça dure euh, autant, ça a vraiment participé à, à partager plus librement et facilement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Le mois de la santé mentale est proposé par le département de la santé et de l'action sociale. Il a permis la création de différentes actions partenaires, comme celle de l'Institut et haute école de la santé La Source. Découvrez-les sur le site de l'État de Vaud, sur la page du mois de la santé mentale.